0: Algunos sabios, judíos, llamados masoretas del siglo VII de nuestra era, ellos fijaron el sentido de un texto añadiendo las vocales, pero bajo forma de puntos. Todos estos puntitos que se ven ahí. Ellos hicieron este trabajo, eh, los pusieron por debajo, por encima de las consonantes, y por eso en sus Biblias muchas veces van a encontrar en notas, al pie de la página, eh, TM, es decir, texto masorético. O se hace una alusión al texto masorético, tal cual como los sabios tradujeron o sea, las vocales que pusieron y el sentido que le dieron a tales pasajes. ¿vale? Eso lo van a encontrar en, en ese trabajo de sus Biblias, en algunas notas, se, se van a encontrar con alusiones al texto masorético, bueno, para que más o menos sepan de qué se trata estos sabios del siglo VII, de nuestra era que pusieron estos, hicieron esta, esta modalidad para poner las vocales en forma de puntitos y dar así el sentido a, a ciertos textos o a los textos. Eh, pero el Antiguo Testamento, como también ya lo vimos un poco, fue traducido al griego eh, a partir del siglo III, siglo II antes de Cristo, en Alejandría en Alejandría. Eh, la traducción legendaria que dice que 70 escribas comandados por el rey de Egipto, Ptolomeo II, Fidelfo en el 285-247, que fue el reinado de este tipo eh, que pidió solamente a estos sabios traducir los escritos sagrados de los judíos y así poderlos ellos, él tenerlos en su colección de su biblioteca personal esta grandiosa biblioteca de Alejandría que se mandó construir él y que terriblemente se incendió, todo se perdió. Eh, Estos escribas se dice que trabajando por separado, llegaron exactamente a la misma traducción a partir de los escritos en hebreo. A esta, tradici a esta traducción se le dio el nombre de la Septuaginta, a veces se, se la van a encontrar igual así solamente, con los números eh, romanos, eh, eh, la traducción de los 70, se le llama también la Septuaginta. Eh, esta versión contenía los escritos básicos de las escrituras judías, pero también varios otros libros que no hacían parte de estas, es decir, los siete libros que los judíos llamaban apócrifos y que nosotros llamamos deuterocanónicos. deuterocanónicos. Entonces, no fue sino hasta uno o dos siglos después de Cristo que las muchas tradiciones, trad, eh, tradiciones judías trataron de compilar las escrituras para formar una lista organizada eh, y la comunidad judía de Palestina solo reconoció en su canon la de los libros escritos en hebreo y en arameo, o sea, 39 libros, de los cuales se basó también Lutero diciendo, pues estos son los buenos y por eso todas las islas protestantes solamente tienen 39 libros del Antiguo Testamento ahora estos judíos de Alejandría mantuvieron y reconocieron eh, como inspirados también los siete dichos apócrifos ¿no? por los judíos de Palestina entonces la Septuaginta, esta Biblia ha sido siempre reconocida por la Iglesia eh, como palabra de Dios divinamente inspirada San Jerónimo se va a servir de esta Biblia eh, escrita en griego, traducida en griego para eh, la traducción al idioma latino de la Biblia lo que llamamos la Vulgata que data del siglo IV y que se convirtió a partir de ese momento en la traducción, en la, en la traducción oficial de la Iglesia Católica hasta la fecha hoy en día un estudioso de la Biblia bueno, se va a los textos originales, al hebreo Planameo, eh, pero hoy por ejemplo, yo tengo esa traducción al español de ciertas editoriales católicas, San Pablo, Verbo Divino. Y yo leo un texto y de repente, como que no ...no le capto bien el sentido, y digo, a ver, como que no me cuadra bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero saber si, como que yo encuentro algo que no va en tal palabra, eh, en, en el contexto. ¿Qué, ¿qué voy a hacer? bueno, me voy a la Septuaginta pero no sé griego sí entonces me voy a la de San Jerónimo que es la, la traducción oficial de la Iglesia Católica entonces me voy al latín de San Jerónimo y voy a ver qué, cómo, cómo tradujo eh, y si no sé latín padre pues le preguntas a alguien que sepa para <risa> que ya muchos, ya muchos, si no sabes latín, si no sabes griego, si no sabes ningún otro idioma bíblico, bueno, para eso están estas notas, estas introducciones también y las notas al pie de página, que en estos textos difíciles o en esas traducciones medias dudosas, pues ahí se va a hacer alusión a ellos. Y entonces, según el texto masorético, según la Biblia hebraica, según la texto ajinta, según la Vulgata de San Jerónimo, para que uno tenga, por su modo, el panorama del de, de porqué la complejidad en la traducción de ciertos pasajes. ¿Sale? Entonces, el Concilio de Trento, y con eso concluyo esta parte, eh, como les decía, reconoció, eh, definió oficialmente y definitivamente el canon de las Escrituras los 46 libros de la septuaginta y eh, el concilio de Trento les recuerdo 1546 donde definió que los libros de la Biblia divinamente inspirados y cerró ya esta cuestión de cuántos son finalmente ya formalmente la Iglesia se, lo definió diciendo que eran 73 libros con o sea, las escrituras con todas sus todos sus libros y todas sus partes. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Entonces, eh, el Antiguo Testamento es un libro por lo más desconcertante para muchos. La Biblia en sí, de hecho, eh, cuanto más el Antiguo Testamento. Esto claro está cuando tenemos una visión o una lectura superficial de la Palabra de Dios. Cuando cuando escuchamos, es que el Antiguo Testamento, ¿no? entiendo, me molesta porque eh, sus guerras, su violencia, eh, esas, esos pasajes extraños eh, de, de una moral eh, muy incontestable, pues claro, sí, pero te estás quedando justamente en una visión superficial. El, el, el trimestre pasado les recordaba que el primer fundamento para leer la Palabra de Dios, ¿cuál es? el primer requisito sin el cual todo lo demás puedes tener toda la erudición de idiomas bíblicos y de exégesis y lo que tú quieras pero si te falta este fundamental la palabra de Dios no será eso justamente palabra de Dios la fe, la fe. es el libro de la fe tenemos que aproximarnos a él como Dios le dijo a Moisés el día que se le reveló quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa o sea, entra con esta humildad entra con esta disposición de la fe aquella que tenemos porque sin, sin, sin esta visión sin esta perspectiva, claro está que nuestro estudio de la Biblia y, y la lectura después, la interpretación de los textos pues si no es eh, errónea y catastrófica, va a ser muy deficiente, que no nos va a colmar, al contrario, nos va a confundir muchas veces más. Entonces siempre es a partir de la fe, eh, para que estos desconciertos que nos ocasiona la lectura de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, pues eh, se vayan disipando. A veces lo abordamos la Biblia, el Antiguo Testamento, teniendo la idea pues de que por ser la Biblia, palabra sagrada, pues ahí nos encontraremos una especie de catecismo o de manual de moralidad. Pero cuando la abrimos y comenzamos a leerla, especialmente estos textos del Antiguo Testamento, pues nos encontramos con estas historias antiguas, muchas de ellas sin interés aparente alguno para nosotros, en nuestra vida de hoy, en nuestro día a día concreto. Nos decimos, ¿qué tengo que ver con eso? ¿Para qué me sirve eso? Yo busco respuestas de Dios y... Eso al contrario, hasta me deprime más. ¿Qué hacer, por ejemplo, con esos pasajes, esos relatos que les... Asesinatos, algunos salmos que... Resulta difícil orar con los salmos, con algunos salmos. Cuando los lees y que realmente lo estás meditando o eres consciente de las palabras que estás pronunciando... Y dices, cuesta trabajo orar con ellos. Pienso por ejemplo en el Salmo 136, que dice esto al final, eh, Oh Babilonia devastadora, dichoso el que te devuelve el mal que nos has hecho, dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Y al final dice, amén, <risa> así sea. Hay salmos con un salvajismo tal en sus palabras, que dices ¿y estamos orando? O sea, ¿y esta palabra la tengo que hacer mía y, y vivir esta palabra de Dios? O sea, cuando tenemos una, una, una visión eh, superficial de la palabra de Dios, aún más cuando realmente no somos conscientes de la fe y no la abordamos justamente quitándonos las sandalias, pues claro está que vamos a salir chocados abasurdidos desconcertados molestos muchas veces en otros tantos casos no poco perplejos eh, nos dejan ciertos consejos de la Biblia del Antiguo Testamento con una moralidad caduca, superada y a veces un tanto misógina sin embargo, más conocemos la Biblia y es el objetivo de este curso más conocemos la palabra de Dios y y comprendemos este esfuerzo que estamos haciendo esas largas introducciones que hace el Padre Salvador, que le encanta hacerlas para entonces poder después de entrar y comprender mejor y estar más a gusto eh, en, la, en la lectura misma de la Palabra de Dios más conocemos la Biblia más nos adentramos en esta aventura de la historia santa todos estos pasajes oscuros se vuelven luz se vuelve una vitalidad nueva en nuestras vidas cristianas. El Antiguo Testamento es, ante todo entonces, la historia de Dios con los hombres. Una historia divina que se encarna en lo más profundo de nuestra historia humana de todos los tiempos. O sea, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con David, tiene mucho que ver. De hecho, tiene todo que ver conmigo hoy en día. En sus, en sus mesas les puse una hojita, ¿eh? como hace parte del, un poco el material que les, que les voy dando para que la doblen y ahí la tengan un tu para el estudio. Eh, primeramente la formación, está en recto verso, eh, la historia de Israel, en primer lugar, algunas, ahí les pongo algunas fechas y fechas, periodos, acontecimientos importantes es para que tengan así globalmente eh, lo que es esta historia de Israel esta historia santa entonces ¿qué tenemos como acontecimientos importantes en esas tres columnas? primeramente los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob Jacob que será el que será llamado Israel fechas, estamos hablando del siglo III al siglo diez antes de Cristo es el periodo de los patriarcas. Después avanzamos eh, o retrocedemos, si queremos ver así por la eh, por los años, estamos antes de Cristo. Llegamos a Moisés, estamos antes del año 1200 antes de Cristo. Sea, para que ubiquen un grosso modo en la historia, son fechas aproximativas eh, de cuando pasó lo de Moisés que hace salir a los israelitas al desierto es el don de la ley en el Sinaí los diez mandamientos mismo periodo en el 1200 después estamos, entramos a los libros eh, históricos como, como los llamamos, con Josué algunas tribus se instalan en Canaán la fusión con otras tribus locales algunos héroes que aparecen los jueces, Sansón, David estamos hablando de los años 1200 al 1030 en ese periodo en que vivió el rey David Salomón en que Josué pasó y tomó posesión de la tierra prometida etcétera. entonces el periodo es el éxodo y los jueces, el libro de los jueces eh, después viene el Saúl el primer rey de Israel, estamos hablando del año 1030 David, la división del reino después entre el sur y el norte los asirios, la decadencia asiria, eh, la reforma de Josía, los babilonios toman Judá el exilio a Babilonia eh, ahí tienen todas esas fechas. Puse negrita la fecha más importante, que es el 587, que es el exilio y la destrucción, por lo tanto, del templo de Salomón. Es una fecha clave, es, así, es, un, es una clavija de la historia de Israel. Estamos en la época de los reyes, periodo de los reyes. Después, el exilio, justamente en el 587, los judíos son exiliados a Babilonia, destrucción del templo, de Israel eh, Ciro toma Babilonia y libera a los exiliados es la, el periodo del exilio como se le conoce justamente este salmo que les acabo de recitar el 136 data de esta época es un, dato, es un salmo eh, que narra el exilio estamos en esos años eh, después la dominación persa eh, 568 al 533, el retorno de los exiliados, reconstrucción del templo, eh, la reforma de Neemías y, la, y después la de Esdras, después de que ya reconstruyeron el templo, viene la tiene eh, las, las diferentes reformas. Estamos en el periodo persa, del Antiguo Testamento. Después viene más, eh, después la dominación de los griegos, con el famoso Alejandro Magno, eh, estamos en el 333 a.C., periodo de los griegos de la historia santa. Después viene eh, el periodo, no, sigue el, el mismo: la Judea sometida, la Judas Macabeo, el libro de los Macabeos, la independencia. Después, al final, en el año 63 a.C., hasta el 135 después de Cristo el imperio romano el periodo de los romanos es la dominación de los romanos con Pompeyo etc eso es en esta, en esta gráfica la historia de Israel en la siguiente que les pasé, tenemos la formación del antiguo testamento con estos datos históricos que tenemos eh, ¿Cómo se formó el antiguo testamento entonces tenemos en el verso de su hoja eh, en cuatro columnas la ley los cuatro los cuatro bloques de libros que dijimos de nuestras biblias la ley o pentateuco libros históricos profetas y los artificiales entonces eh, primeramente los no fueron escritos desde el inicio es decir el génesis no se escribió justo después de la, de la creación primeramente fueron tradiciones orales sobre los patriarcas sobre esto que hoy leemos en el Génesis. Tradiciones orales sobre el Éxodo y las leyes también, lo que encontramos en el Éxodo, son las tradiciones antiguas, lo que va a constituir después el, de, el Deuteronomio. Eh, después viene la tradición sacerdotal, y con lo que se conjuga después todo el Pentateuco. Cuando están esas tradiciones orales, pasan muchos siglos, estamos hablando ya del profeta Samuel, Josué, jueces, Samuel, es la, la compilación y la, los escritos, la redacción de estos escritos. Después viene es los profetas también, los profetas contemporáneos de Josué, de reyes, uno de los de reyes de Samuel, pues son Elías, Eliseo, Amós, oseas Isaías, Jeremías. Los escritos sapienciales de la época también, Proverbios, Salmos y después más adelante viene Ezequías, el segundo Isaías, y después, ya cuando se constituye el Pentateuco como tal, después de varios siglos, pues vienen ya los otros escritos, Ajeos, Zacareos, Malaquías, Proverbios, Cantar de los Cantares, y todos los demás. Solamente es una gráfica para que la tengan ahí, la guardan en su Biblia, les va a servir para, igual, para irse ubicando cuando lean esos pasajes, es una buena una buena manera de de memorizar o de ver el conjunto del Antiguo Testamento. Bueno, eh, vamos a pasar al ya un, un poquito al, al Pentateuco, que es el primer bloque de libros, eh, y vamos a comenzar, claro, pues con el Génesis. Si les parece bien, ya esto fue la, la gran introducción. Ahora sí, comenzamos con el primer bloque que vamos a hablar de bloques en este, en este trimestre, en estas 10 sesiones. Entonces, el primer bloque sería el pentateuco. Como les había dicho la vez pasada, el pentateuco eh, quiere decir eh, cinco rollos o cinco cajas, literalmente hablando, que son justamente los cinco rollos de la ley. Eh, pente, son cinco en griego feucos, quiere decir caja literalmente un estuche entonces son las cinco, los cinco estuches donde se enrollaban los pergaminos y ahí se ponían, se guardaban en esos estuches entonces es el Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia que reciben este nombre genérico entre los judíos de la Torah eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio en el Pentateuco, ¿qué vamos a encontrar? Los grandes, los grandes rasgos de la revelación es el fundamento de todo, de toda la historia de Israel, y desde él vamos a comprender entonces la historia del mundo. Estas relaciones de Dios con los hombres son el fundamento de la religión judía, de nuestra propia fe y religión, y en esta perspectiva tenemos que entender que el Pentateuco es la ley o la suma, la norma básica de toda la relación del hombre con Dios, válida para todos los hombres y para toda religión. El Génesis. Vamos a ir avanzando con el Génesis. El libro del Génesis, dividido en dos partes, se los dije también la vez pasada, los primeros 11, 11 capítulos del Génesis, es la primera parte. En esa primera parte que vemos es la prehistoria de la humanidad, los primeros 11 capítulos del Génesis. Eh, la segunda parte, bueno, del capítulo 12 hasta el final, capítulo 50, que es la prehistoria de Israel. En todo ello estamos justamente estamos al inicio, es lo básico, es lo fundamental de, para la lectura de la, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Las líneas maestras del Génesis eh, son, se las recuerdo, que Dios es creador de todo. O sea, ahorita vamos a comenzar a leer el Génesis. ¿Qué encontramos ahí? ¿Cuáles son las líneas que dirigen esta lectura? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Cuál es el mensaje? o los mensajes centrales de este libro Dios es creador de todo todo lo que existe Dios es un Dios cercano al hombre no es un Dios lejano que hizo el mundo ya se descuidó del hombre ya ahora arrégatelas como puedas Dios rige la historia toda la historia mi historia, mi vida Dios me ama y Dios me, me, me procura y me protege. Y está atento y está preocupado por mí. Entonces todos los acontecimientos de la historia no son cuestiones del, de, del azar. Aún aquellos que nos parecen los más desagradables o incomprensibles. Y Dios elige personalmente a su pueblo hay una elección personal dios me ama personalmente dios se construye su pueblo se lo ve construyendo poco a poco el amor personal de dios en el génesis se va a ver esta elección que dios va haciendo de, su, de sus criaturas de sus elegidos una elección personal que está enmarcada de bendiciones y de promesas veremos bien dios elige a noé antes de él, a Abel, lo bendice elige antes de ellos a Adán y Eva justamente porque los crea, los pone en el cima de la creación los bendice, bendice a Abraham le promete a Abraham, así como prometió también a Adán y Eva después del pecado, un salvador o sea, siempre esa elección personal de Dios está enmarcada entre esa bendición yo te bendigo y te prometo algo. En la geografía del Génesis. Igual aquí sigo un poquito en ya la segunda parte de introducción antes de irnos a los textos. La geografía del Génesis. Los primeros capítulos del Génesis se desarrollan en Mesopotamia. La historia de la creación se llevará a cabo en el Edén, ¿no? en el famoso Jardín del Edén, que no es jardín. Eh, que se encontraba en alguna parte de Mesopotamia no se sabe a ciencia cierta hasta la fecha la geografía exacta hoy, eh, Mesopotamia pues sabemos que está acá arriba entonces, grosso modo como, como en el Génesis se nos dice se nos habla de los ríos Tigris, Éufrates de los cuatro grandes ríos entonces, bueno Mesopotamia está aquí es el actual Irak entonces, grosso modo, bueno, los estudios nos tenemos que ver, se tienen que hacer esas preguntas, ¿no? Bueno, el Edén existió, el, el famoso Edén, lo dice la Biblia, pero es simbólico solamente, hay que ubicarlo en un lugar específico de la Tierra, como se menciona en Mesopotamia, y es justamente la Tierra Santa, o sea, en donde se desarrolla toda esta historia de la salvación, bueno, pues Mesopotamia está aquí, grosso modo se dice, pues por ahí debe de estar, si fue si fue en un lugar físico, de esta parte del mundo, que sí, porque Dios se encarna en la historia, bueno, pues por lo modo será por ahí. En la primera parte del Génesis es la historia de la Humanidad, como les decía. Eh, nos vamos a detener un poquito en la creación. El primer relato que Dios crea con su Palabra. En el segundo relato, son dos relatos de la creación, eh, en el capítulo 2, Dios crea al hombre, pero ya no con la palabra, sino con un gesto. Tratar de comprender por qué hay dos relatos de la creación y por qué tan diferentes el uno del otro. Después viene el, el capítulo 3, el pecado original, la tentación y la caída, con la famosa serpiente. El pecado entra en el corazón del hombre y ahí viene la división en su corazón la división con Dios, la división con la misma naturaleza, el mismo mundo creado bueno por Dios que se va a rebelar contra el hombre y vendrá esa división entre el hombre mismo y esa primera guerra que va a acabar en un fratricidio en el capítulo 4 que eh, Caín va a matar a Abel, su hermano, por envidia, por celos. Después viene en el capítulo 6, la perversidad total, o sea, el pecado que se desborda y llega Dios a arrepentirse de haber creado ese mundo. Se arrepiente y dice, pues vamos a destruirlo, pero encontró a un justo, un solo. Todos los demás hombres estaban pervertidos, dice el texto, pero encontró a un justo y en razón de él salvó al justo y a su familia. Estamos hablando de Noé. pues a partir del capítulo 6 tenemos esa historia de Noé, y del diluvio al capítulo 9. En este capítulo 9 está el nuevo orden del, del mundo eh, y la alianza con Noé. Elige a Noé y la alianza con él, con las promesas. La promesa con Noé, lo sabemos bien, va a ser nunca más destruir la tierra. Y como signo, puso en el firmamento el arco iris. Según el texto bíblico, Después vendrá ya la última parte de esta primera parte del Génesis, la dispersión de la humanidad con la torre de Babel, en el capítulo 11, donde la confusión de los idiomas. Eh, esto ya se los había dicho la, la, la vez pasada, solamente como recuerdo, ya que estamos vamos a entrar de lleno en esta, en esta primera lectura de algunos pasajes del Génesis y del Pentateuco en este, en este bloque. La creación, lo tenemos con el primer relato. Un solo Dios creador de todo. El principal, la principal enseñanza de estos relatos es que Dios es creador de todo. O sea, Dios es principio. Principio de todo lo que existe, de todo lo que es. En, hay una repetición de frases elaboradas para hacer fácil la memorización. <coughs> y Dios dijo y así se hizo Dios dijo hágase la luz y paz y la luz fue y al final de esa creación Dios vio que todo eso era bueno atardeció y amaneció primer día, segundo día tercero, cuarto, quinto, sexto día y vamos a tener esta esa frase repetitiva esta fórmula y Dios dijo y eso fue la estructura de los siete días, se ha escrito de una manera poética, diseñada para enseñar también que el día del Señor, el séptimo día, es sagrado. Que el séptimo día es el día de Dios, que incluso Él mismo, Dios, descansa ese día de sus fatigas, del trabajo de la creación de los seis días, que Dios también pide el reposo, esto es algo que no es caduco, eso sigue siendo el día séptimo hoy para nosotros es el domingo es el día primero entonces toda todo, todo este, esta, esta poética del libro del Génesis del primer relato de la creación con esta formulación que se repite es para llevarnos a, a ese reposo de Dios a ese orden Dios es orden en nuestras vidas hay mucho desorden lo sabemos hay mucha confusión, el pecado ha puesto mucha confusión en nuestros corazones, en nuestras inteligencias. No sabemos cómo, cómo vivir la vida. Queremos ser libres y tomamos caminos equivocados de libertad, porque somos libres y debemos ser libres. Eh, queremos amar, estamos deseosos de amar y de ser amados, pero ¿cuántas veces pa, no nos topamos con la pared porque tomamos un camino equivocado? y como le inicio nos parecía muy padre pues levantamos carrera y el golpazo fue peor todavía y estamos heridos hay mucha confusión el matrimonio, la vida religiosa lo que hacemos, el trabajo el lugar del trabajo en nuestra vida ya no aguanto a mi esposa, padre, me dice siempre me anda molestando que eh, que llego tarde que no le doy de demasiado tiempo a ella a los niños, que no juego con los niños que están creciendo y que me estoy perdiendo su infancia pero que pues yo estoy trabajando y estoy trabajando por ellos, es por ellos que trabajo <coughs> para que no les falte nada Sí. para hay un orden y si el trabajo está tomando un lugar más importante que el pasar tiempo con tu esposa y tus hijos hay un problema y estás confundido es lo que he hecho el pecado ha distorsionado todo. Dios es orden. Una primera enseñanza de, del Génesis, de la historia de la creación, de esta primera, primer relato, en el capítulo 1, que Dios crea el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto, quinto, sexto día, séptimo día. Hay un orden. El séptimo día va a ser el sexto día, el más importante, la creación del hombre pero hay un orden una primera enseñanza es buscar este orden en nuestra vida tener una jerarquía de valores lo más justa posible en nuestra vida estés en el mundo, estés en la vida religiosa seas hombre, seas mujer el orden de la creación el, hombre, el, el orden de que la mujer es sacada del hombre dirá San Pablo y no al revés que el hombre es cabeza de la mujer dirá San Pablo también hay un orden pero cómo comprender también por ejemplo aquí esta cuestión de la autoridad del hombre sobre la mujer querida por Dios ya desde el Génesis algo que San Pablo se interrogará y nos dará su la interpretación correcta y justa de lo que la iglesia enseña hoy en día pero estamos tan confundidos que confundimos esa autoridad con autoritarismo. Y entonces nacen los machos. Y la mujer que comprende mal esa sumisión al esposo y que se deja pisotear por él y entonces fomenta más el machismo. Un día la mujer dice, basta, ya estuvo bien y se le sube las barbas y más arriba al marido y ahora es la mujer barbuda. Y el marido es el que tiene el mandil y nace el mandilonismo todo esto viene de un desorden nos reímos, pero esto simplemente lo hago para esquematizar el, el, el gran desorden de nuestra sociedad y lo que estamos hoy viviendo una primera enseñanza del Génesis, de ese primer relato Dios es orden y todo lo creó con orden y debemos nosotros buscar ese orden aunque claro, ya, hoy se va a pasar ya con toda esta, esta batalla interior aunque Cristo ya nos salvó pues nuestro corazón sigue dividido, San Pablo también nos dirá eso y qué bueno que lo dijo, si no, yo pienso que ya no existiríamos como cristianos. En mi corazón, dice Él, contrato dos leyes. Una que me quiere llevar hacia lo alto, o sea, las cosas del Espíritu, y otra carnal que me atrae a las cosas de esta tierra, y hay una tensión constante, y una lucha constante. ¿Quién me librará de esto? Dice Él. Cristo. Cristo que viene a reordenar. A hacer nuevas todas las cosas la recreación de la cual hablaremos cuando lleguemos a ese momento entonces eh, hay una concordancia hay una correlación de los días de la creación de ese primer relato y Dios dijo primer día se relaciona con el cuarto día cuando Dios crea el sol la luna y las estrellas El segundo día, cuando Dios crea el firmamento, que separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, dice el texto, se relaciona con el quinto día, cuando crea las aves que van a volar en ese, en ese firmamento y los peces que van a nadar en esas aguas de abajo. El tercer día, y Dios dijo, y de la tierra seca, crea las plantas, y se va a relacionar ese tercer día con el sexto día, cuando va a crear a los animales y al hombre, para que vivan en la tierra y coman de esa vegetación como alimento. Y el séptimo día, y Dios vio, todo cuanto había hecho era muy bueno. Ese superlativo que aparece, los primeros cinco días, al final del día, decía, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Primer día, amaneció y anocheció, y Dios vio lo que había hecho en ese primer día, y era bueno. Segundo día lo mismo y era bueno. Tercer día lo mismo y era bueno. Cuarto día y Dios vio y era bueno. Quinto día y Dios vio y era bueno. Pero en el sexto día cuando crea al hombre y a la mujer, el escritor sagrado pone un superlativo, ya no es solamente bueno. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció fue el sexto día con la creación del hombre y la mujer entonces la bondad de la creación alcanza su culmen. la creación fue hecha en vistas del hombre el sol las estrellas, los astros los mares, los ríos, los peces, las aves, los animales todo fue creado en vistas del hombre por eso el hombre es el culmen, es el rey de la creación, el hombre y la mujer hay una bondad superior en este ser creado ¿por qué? porque Dios lo creó como a imagen suya lo veremos en el segundo relato es la imagen y semejanza de Dios en el hombre que da esta superbondad, podríamos decir que supera por mucho la bondad de todo el resto de la creación todo, todo lo que Dios creó es bueno este es un primer <coughs> el primer argumento de refutación para Marcion ¿se acuerdan de Marción? ¿Quién era Marción? Un hereje. Un hereje. Un cristiano que se separó, o sea, por con con, con su herejía y bueno, fue excomulgado. ¿Qué decía él? Que la materia es mala. Cuando el, la primera página de la Biblia, la primera página de la Biblia, me dice exactamente lo contrario. Que toda esta creación que Dios creó, Dios veía y era bueno, o sea, buena, desde el primer día. Y Él dice que era mala. Hay un primer argumento ahí bíblico, teológico, pero... Es que, es que la realidad es que lo que él quiso decir ya en el nuevo testamento sufre el antiguo y al quitarlo calo, calo lo lleva a esta nueva A ver, claro, claro es, que... es, una, es, una, es una consecuencia es él como él se, mantiene, se, 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 se mantiene coherente con su pensamiento pues claro está que entonces una de las conclusiones es eso que la materia es mala uh -huh. va a negar la creación es un negacionista de la creación y como el Antiguo Testamento finalmente ya no vale, según él, que es caduco, pues eso reforzaba más su teoría, pero dentro de este, de este esquema finalmente, de esta estructura, pues bastante débil también. Eh, Dios todo lo crea y es bueno, y con el hombre y la mujer es muy bueno. Eh, todos hemos escuchado, estoy seguro que ustedes hablar de la famosa teoría del Big Bang esto está muy de moda es lo que hoy escuchan los jóvenes desde la primaria, de hecho, a los niños eh, contrariamente a los mitos paganos de todos los tiempos que han existido en todas las culturas en la, en, en la nuestra, azteca y maya pero éramos profesionales de esos mitos también eh, contrariamente a todos esos mitos paganos de todos los tiempos y de todas las culturas, el relato del Génesis nos enseña con fuerza que hay un solo Dios creador, creador de todo lo que existe y que es un Dios personal. La creación del mundo, porque es una de las grandes cuestiones, acuérdense, que una de las grandes cuestiones que atraviesan el pensamiento humano es ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? De interrogarnos sobre el mundo que nos rodea ¿qué es este mundo? ¿qué es esta creación? ¿quién soy yo? la pregunta ¿quién soy yo? ¿qué dices de ti mismo? ¿seremos capaces de dar una respuesta inteligente lógica, coherente de decir ¿quién soy yo? pero antes de ello ¿qué es este mundo? ¿qué es la creación? ¿de dónde vengo? ¿el origen de todo? pues la creación no proviene de la guerra entre los dioses buenos y malos como los mitos griegos o aún los nuestros en la cultura eh, hispana no, la creación viene de la libertad de un dios de un dios vivo de un dios verdadero que no es la luna ni el sol mucho menos las estrellas el universo no viene de la nada como afirma afirman grandes pensadores o científicos sobre esta teoría del Big Bang ¿han visto la película o el documental pues, muy largo de, de la Tierra? ¿no? ¿no lo viste? No. salió hace algunos años, en 2010 9 o 10, por ahí salió bueno, pues es justamente es, veanlo, es, es, es muy interesante la Tierra así se llama, de pero es pero es muy interesante porque pues sí está muy bien hecho y o sea así es la, es la evolución es un poquito esta teoría del big bang pero también con, con la teoría de la evolución de darwin está muy bien hecho y, y, y te va marcando o sea cómo 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 existió el mundo o sea, de dónde viene todo esto y ahí vas como a la mitad del del del, del, documental. del documental y de repente paf ¿ves que el hombre apareció? Así como que le, le tienes que regresar para ver dónde me perdí. ¿sabes cómo? Porque de repente el hombre pasa. Las moléculas se fueron perfeccionando y de repente la vida humana, o sea, llegó la planta y después el animal y después el hombre. Dice así. O sea, sí. Por esta misma evolución. Pero todo comienza con una explosión. Interesante. Es una teoría eh, no podemos desecharla del todo, porque la Iglesia no lo hace, pero, ¿qué pensar de todo eso? Eh, entonces, la organización del cosmos, del mundo, no puede ser obra de un simple y puro accidente, de una pura explosión de átomos, como dice la teoría del Big Bang. Lo primero que nos grita el Génesis, en este primer relato de la creación, es que Dios existe, que hay un Dios primero, que él es el Creador de todo el Universo. Nosotros, seres humanos, no somos meros accidentes. Chispas que no surgieron así, de la misma evolución, sino que somos personas creadas con amor, por amor y para amar. Seres de excelso valor, porque con la creación del hombre la creación no solamente fue buena, sino muy buena. ¿Por qué? Porque somos los representantes de Dios sobre la tierra, porque portamos su imagen y su semejanza. Este primer relato no es de orden científico, sino que nos transmite verdades religiosas sobre el origen de todo en un lenguaje que desborde de poder, de poder y de belleza poética. El Génesis no está en disputa con estas teorías modernas, científicas sobre la creación, incluso las de Darwin, las evolucionistas, siempre y cuando, y en la medida en que estas teorías no nieguen la existencia de Dios y el hecho de que todas las cosas encuentran su origen en él, que hay un primer principio, algo que decía Aristóteles, el primer motor, un pagano que no conoció los escritos del Antiguo Testamento, segurísimamente. Bueno, más bien es seguro. Eh, el Génesis se ocupa del porqué, por qué Dios creó el mundo, por qué Dios me creó, el porqué de la creación. Ahora que la ciencia se ocupa del cómo, cómo fue creado, el cómo de todo aquello que puede ser observable, mesurado, empíricamente. El Génesis nos enseña que cualquiera que haya sido, cualquiera que haya sido la forma en que empezó a existir el universo, este proviene del amor y de la sabiduría de Dios. Este primer relato